0: no tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino. La idea del futuro vendría a justificar aquella antigua idea de Platón, que el tiempo es imagen móvil de lo eterno. Si el tiempo es la imagen de lo eterno, el futuro vendría a ser el movimiento del alma hacia el porvenir. El porvenir sería, a su vez, la vuelta a lo eterno. Es decir, que nuestra vida es una continua agonía. Cuando San Pablo dijo, muero cada día, no era una expresión patética la suya. La verdad es que morimos cada día y que nacemos cada día. Estamos continuamente naciendo y muriendo. Por eso el problema del tiempo nos toca más que los otros problemas metafísicos. Porque los otros son abstractos. El tiempo es nuestro problema. ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos? Quizás lo sepamos alguna vez. Quizás no. Pero mientras tanto como dijo San Agustín, mi alma arde porque quiero saberlo. Jorge Luis Borges.
1: Qué maravilloso texto con el que concuerdo absolutamente. Me encantó la elección de este texto, Juan Manuel, divino. Bueno. Y gracias. bueno, ustedes saben que ya con esta música y con los textos que lee Juan Manuel, nos adentramos en nuestro... Espacio del vino y la luna, qué hermosas esas dos palabras. Wow. Obviamente los invito a todos a que... Estamos vivos, porque este es nuestro tiempo, el de todos, esta es nuestra época. La época de todos. Y les quiero contar a los oyentes eh, que ustedes saben, generalmente nosotros lo que hacemos es hacer una pequeña entrevista con algunas con tres preguntas. Pero esta vez decidimos cambiar. porque algo tiene que cambiar? Y en lo que, el, el, la, digamos, el juego que nos permitimos ahora, y si ustedes nos lo permiten, es que les vamos a contar un cuento. Les vamos a contar un cuento cosa que a los tres nos encantan los cuentos, contarlos y escucharlos. Eh, pero este cuento va a ser, eh, los cuentos generalmente son cortos, pero este cuento va a ser por entregas, como si fuese una, un radioteatro, porque es corto para leerlo, pero en realidad cuando uno le va tomando los minutos dura un tiempo más extenso. Entonces elegimos para esta primera entrega de este primer cuento, un, a un autor que a mí personalmente eh, adoro Porque me, me, ha, me ha nutrido de tantas cosas eh, Que es Oscar Wilde El cuento es El ruiseñor y La rosa Y vamos a hacer cuatro entregas A lo largo del mes vamos a hacer un pedacito de capítulo En este segmento del vino y la luna Y esta es la primera parte del cuento, así que escuchen bien porque se van a tener que recordar el viene y el otro y el otro nosotros igualmente los vamos a ayudar con esto de la memoria sí. esta es la primer parte del de cuento de Oscar Wilde el ruiseñor y la rosa
2: ha prometido bailar conmigo si le llevo rosas rojas dijo con tristeza el estudiante «Pero no hay una rosa roja en mi jardín». El ruiseñor, que lo estaba escuchando desde su nido de la encina atisbó curioso a través del follaje «Ni una sola rosa roja en todo mi jardín», repitió el joven y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas «¡Ay, de qué minucias depende la felicidad! He leído cuanto han escrito los sabios». La filosofía no tiene secretos para mí, y sin embargo, la falta de una rosa roja basta para hacerme desdichado. Por fin encuentro un corazón amante, se dijo el ruiseñor. Noche tras noche hablé de él en mis cantos sin conocerlo. Noche tras noche conté su historia a las estrellas, y la verdad es que ahora lo veo por primera vez. Tiene el pelo oscuro como la flor del jacinto y rojos los labios como la rosa de sus deseos pero la pasión ha dado a su rostro la palidez del marfil y el dolor le ha marcado la frente mañana por la noche el príncipe da un baile al que asistirá mi amada prosiguió el estudiante si le llevo una rosa roja bailará conmigo hasta el amanecer si le llevo una rosa roja la ceñiré en mis brazos tendré su cabeza reclinada sobre mi hombro y su mano enlazada a mi mano pero como en mi jardín no hay rosas rojas iré a sentarme solo en cualquier rincón ella pasará de largo junto a mí con aire indiferente y el corazón se me partirá de pena sí, pensó el ruiseñor es el enamorado perfecto lo que yo me limito a cantar, él lo padece lo que para mí es puro júbilo para él es agonía sin duda el amor es algo maravilloso de más precio que las esmeraldas y de más valor que los ópalos finos. No alcanzan perlas ni granadas para comprarlo, ni se exhiben las ferias. No hay que solicitarlo de los mercaderes que tampoco podrían ponerlo en una balanza para luego exigir su peso en oro. Los músicos instalados en la galería de la orquesta empezarán a teñer sus instrumentos, siguió reflexionando el estudiante, y mi amada bailará a los sones del arpa y del violín bailará con gracia tan leve que sus pies apenas tocarán el suelo y los caballeros de la corte con sus vistosas galas se arremolinarán en torno de ella. Pero no aceptará bailar conmigo porque no habré podido llevarle una rosa roja. En este punto se dejó caer sobre la hierba, escondió la cara entre las manos y rompió a llorar. ¿Por qué llora? —preguntó una menuda lagartija verde que acertó a pasar corriendo junto a él con la cola en alto. —Sí. ¿Por qué llora? —intervino una mariposa que revoloteaba tras un rayo de sol. —¿Por qué llora, en efecto? —cuchicheó una margarita con voz dulce al oído de su vecina. —¡Llora por una rosa roja! —respondió el ruiseñor. —¡Por una rosa roja! —exclamaron todos juntos. ¡Qué ridiculez! Y la lagartija, que era un poquito cínica, se echó a reír sin disimulo. Pero el ruiseñor, que estaba en el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, meditando en el misterio del amor.
0: Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino hacen no tan distintos en la noche de Cítrica Radio.
1: ¡Qué hermoso cuento! Sí, de eh, es que sí. Le debemos a Oscar Wilde tantas, tantas, este dramaturgo inglés, poeta, espíritu rebelde y delicioso, tantas, tantas obras maravillosas, tanta sabiduría, que bueno, eh, de alguna manera era estar o aproximarnos a esa, a esa genialidad. Eh, sí. Con este cuento, que vuelvo a repetir, esta es una parte, la primera parte del cuento. La, la primera que viene, que
0: viene. La, la primer, El primer episodio, digamos. Yo quiero decir algo con respecto a eso, porque también pensaba en el hermoso texto que eligió Juan Manuel antes del de, eh, texto alusivo al segmento de, de Jorge Luis Borges. Y obviamente son textos que eh, están pensados por sus autores para ser leídos, no para ser escuchados. Pero es hermoso poder compartirlos en este espacio de radio porque uno imagina diferente a como lee, porque está mediado por la interpretación, por la lectura, digamos, eh, la, la impresión que uno le otorga. Así que me, me parece que es un, eh, nada, es, un, es un lindo momento poder volar con la, con la voz del otro y, y las palabras de, de esos autores eh, interminables. Hermoso segmento que inauguramos. en este, Esto sí es una novedad. En esto sí hemos... Eh, nos hemos renovado, eh, inauguramos este segmento de cuentos. A la vez, me encantó, quiero decir, me encantó Oscar Wilde en la búsqueda desesperada, que no sabemos en qué va a terminar. El martes que viene sabremos si da con la rosa o no da con la rosa, pero por ahora está desesperado por encontrar una rosa roja y lo van pateando de un lado al otro. Este, y este segmento también este, queremos compartirles que es un segmento donde también nos pueden, si quieren, llegar, hacer llegar sugerencias, si les gustaría eh, que, que leyésemos algún autor o alguna autora de su preferencia, digo ustedes los oyentes y las oyentas, que con el transcurso de los, de los programas eh, quizás podamos acompañarlos con esos relatos. La radio, mi padre siempre me decía, es hermosa porque es una compañía. Y queremos acompañarlos en este nuevo segmento con los relatos que ustedes, si quieren, si les surge, nos propongan. No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.